0: sendo que de Moisés. Ok, esta imagem era do super-herói. Aconteceu hoje de manhã. As nossas crianças ficaram lá embaixo. Acho que foi um pouco espetacular. Eu não os digo. O barulho que ele fazia. <risos> <risos> Olhe, Ana, foi, Ana. veste Foi espetacular. Então, há duas semanas uh, enviaram esta imagem para mim. E... E eu decidi também hoje falar acerca de Moisés. E durante estas duas semanas temos estado a ler um pouco a vida, sobre a vida de Moisés e havia muitas coisas para dizer, com certeza. Vou apenas falar acerca de quatro uh, coisas. Uh, Moisés é um homem muito importante na Bíblia uh, e para o povo de ela em particular. Uh, e uh, eu decidi pensar um pouco acerca deste tema Moisés o escolhido, e na realidade, pensando acerca de Moisés que foi uma pessoa escolhida, e estava a pensar também acerca de nós, cada um de nós, aqueles a quem Cristo chamou para fazer parte do seu povo, também são escolhidos, ah, é. É okay? eu não sei se você nesta tarde, noite, já quase, se sente uma pessoa escolhida, eu posso garantir que se Cristo chamou ao seu coração e tocou a sua vida, então você é o escolhido. E pensando acerca desta dinâmica de sobre sermos escolhidos ou não pensava na vida de Moisés e a forma como Deus programou todos os acontecimentos na sua vida. Não é? Moisés nasceu num contexto muito difícil da história de Israel. O seu povo era um povo escravo no Egito durante largas centenas. Quatro anos séculos mais ou menos, 400 anos, muitos anos sobre o jugo dos, dos egípcios, e naquela altura em que ele nasceu não só o seu povo vivia em escravidão, como, dado a multiplicação tão grande que os judeus tinham naquela altura, o, o faraó, os egípcios, decidiram que as, as, as parteiras, quando nascessem os filhos dos, dos hebreus, fossem mortos. E uh, aquela parteira não obedeceu às ordens do, dos egípcios e salvou a vida daquele menino. E a sua mãe escondeu mais ou menos durante três meses e ao fim de três meses mandou-o, é? a gente conhece a história, quem viu esse filme? É, é? mandou lá naquela naquela cestinha de vime ou qualquer coisa assim de madeira para flutuar em direção a, a uma princesa do Egito. Então essa princesa adotou Moisés e criou durante toda a sua infância e depois a adolescência, juventude, até aos 40 anos, Moisés, mais ou menos 40 anos, teve a ser criado sob a influência dos egípcios. Deus tinha um plano específico para a vida daquele menino. E é? ele era um escolhido de Deus. E eu gostava de pensar acerca desta palavra, de sermos escolhidos, porque às vezes nós dizemos que somos chamados. Mas, entre ser chamado ou ser escolhido, há decisões concretas que nós temos que tomar. E eu pensava numa numa parábola que Jesus Cristo falava acerca de umas bodas, em que, ele, em que havia um Senhor que dava uma grande festa. Não é? E então decidiu chamar pessoas. E toda a gente estava ocupada. Muitas pessoas ocupadas. Então ele mandou os seus cegos irem por ruas e apanharem todas as pessoas que vissem cegos, doentes, mendigos, todas, e trazer para a grande festa. E depois, quando ele entrou a ver os convidados, diz que havia lá um homem que não estava vestido em condições. E depois Jesus diz estas palavras. Diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, muito mais do que dizer que somos chamados, nós somos escolhidos. E Moisés tinha um chamado dentro de si, mas ele era escolhido. E para sermos escolhidos nós precisamos de ter algumas qualidades E uma pessoa que é escolhida precisa viver de acordo com aquele que o chamou e o escolheu E por isso há escolhas a fazer E é sobre estas escolhas que eu gostava de falar nesta tarde Moisés teve que fazer muitas escolhas Quem já leu a vida de Moisés é, Dava muitas pregações, muitos sermões e estaremos aqui muito tempo Mas eu queria destacar quatro escolhas que Moisés teve que fazer e a primeira delas é esta. Moisés chegou a uma altura em que ele teve que escolher sair da sua comunidade para servir Deus e ao seu próximo, ou ao seu povo. A palavra de Deus diz, diz assim, o autor da Carta dos Hebreus, referindo-se a Moisés, diz, Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo aqui a palavra, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus do que por pouco de tempo ter o gozo do pecado tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa Moisés teve que fazer uma tremenda escolha na sua vida claro que aqui é o autor de Hebreus já depois de Cristo a falar, não é? mas Moisés teve que escolher entre a sua comunidade e o serviço a Deus. a um Deus que nesta altura ele ainda não conhecia pessoalmente, mas dentro dele já havia alguma coisa, porque é interessante, o autor de Hebreus diz, pela fé. Ou seja, já havia alguma coisa dentro do seu coração. Alguma coisa semeada da parte de Deus no seu coração. Mas ele teve que fazer uma escolha. E a escolha dele foi não viver de acordo com... Com aquilo a que ele estava acostumado a sua comodidade, mas viver de acordo com os propósitos de Deus tu e eu somos escolhidos por Deus e tu e eu precisamos sair da nossa comodidade para servir a Deus e ao próximo é? hoje eu fiquei feliz porque alguém me disse no café olha, tem uma reportagem sobre a tua igreja no jornal de notícias e eu, a sério Bem, então ouviram uma página do jornal e eu vi. É? E lá estava uma reportagem acerca da nossa igreja que serve o próximo, por amor de Deus. Ou seja, não há algo mais especial na vida de um escolhido do que servir. Nós fomos chamados para servir. Não fomos chamados apenas para viver e dizer eu sou salvo e já está tudo feito. Mas nós fomos chamados para servir os propósitos de Deus. E muitas vezes, para servir os propósitos de Deus, nós temos que de deixar a nossa comodidade. Deixar de, de nos sentir apenas bem porque já somos salvos, mas dar o passo seguinte que é Ok, Deus, tu me salvaste, mas agora o que queres que eu faça com a minha vida. Deus nos chamou para viver os seus propósitos. Deus nos chamou para viver além da nossa comodidade e pensar como é que as nossas vidas podem ser usadas para os seus propósitos. E, na realidade, um dos maiores inimigos dos cristãos, nos nossos dias, é a comodidade. É viver centrado na sua comodidade humana. Querer organizar a sua vida de tal maneira em que nos sentimos cómodos com aquilo que já temos. E esquecemos de que realmente Deus nos chamou para muito mais do que aquilo que nós temos hoje. A dificuldade de dar as nossas vidas para os propósitos de Deus serem realizados através da nossa vida. Do nosso serviço. Moisés tinha tudo aquilo que nós podemos desejar ter como humanos que somos. Olha, Moisés tinha riqueza. Ele era muito rico. Vivia num palácio. Moisés tinha fama. Moisés tinha poder. Não é com isso que toda a gente sonha? Riqueza, fama e poder. Isso é o encanto da humanidade. Não é? Todas as pessoas querem isso. Moisés tinha tudo isso ele tinha influência sobre o governo do Egito, era próximo do faraó, ele tinha influência sobre os próprios egípcios, ele tinha estudos acima da média, porque a cultura egípcia naquele tempo era do mais avançado que havia. Não é? Ainda hoje se, se, se estuda como é que eles tinham aquele conhecimento todo. Ou seja, Moisés era uma pessoa super preparada, mas apesar de tudo isso, aos 40 anos de idade, ele sentiu dentro de si um chamado, algo que mexeu com ele. Uma identidade que mexeu com ele. E então ele resolveu dar um, uma mudança na sua vida. Uma mudança que foi radical. Provavelmente a, a, aquela mãe que o criou, a adotiva, não compreenderia as suas coisas. Muito provavelmente o próprio faraó não entenderia como é que alguém que tinha tudo para ser realizado rejeita tudo para viver outra vida. Provavelmente até ele, se calhar, não entenderia a volta que tinha que dar mas a verdade é que Moisés decidiu desistir daquela vida de comodidade, luz, poder que poderia ter no Egito para viver o seu chamado. Porque ele era um escolhido de Deus. Na hora certa, Moisés decidiu agir. Ele decidiu ajudar os israelitas que estavam a sofrer com escravos. Ou seja, alguma coisa dentro dele já incomodou. Ou seja, ele sentiu-se incomodado, ele sentiu... Quando percebeu quem ele era, a quem ele pertencia, ele sentiu que precisava de fazer alguma coisa. E Deus queria usar Moisés como um libertador. Talvez, não da forma como Moisés estava vestido, não é? Mas de outra forma. <risos> talvez não na força de Moisés, mas no tempo de Deus. E na realidade é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Usar-nos no seu tempo. Diz a palavra de Deus. Em do capítulo 2, versículo 11 a 15, que aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas. E ele viu que um egípcio feria a um hebreu, homem dos seus irmãos, e olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, ele matou o egípcio e escondeu na areia. Moisés, quando compreendeu quem era, percebeu que tinha que fazer alguma coisa, e decidiu agir mas agiu da forma errada. Na realidade, tudo tem um tempo nas nossas vidas e uma forma de se fazer. Moisés entendeu que deveria fazer alguma coisa. E é, é, ao ler esta passagem, é muito interessante que diz olhou a um e outro lado e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio. Ele olhou para a direita, para olhou para a esquerda, mas esqueceu de olhar para cima nós como chamados não podemos viver a nosso, o nosso chamado de qualquer maneira Deus tem propósitos no tempo certo talvez tu sintas que és um chamado de Deus um escolhido de Deus e queres servir e queres fazer coisas mas precisas estar no tempo de Deus precisas esperar o tempo certo de Deus José já tinha 40 anos talvez para alguém que tem 40 anos acha que é muito tarde mas para Deus não era tarde para Deus era o tempo e ele tinha que esperar e perceber que havia um tempo certo. Então Moisés desta vez escolheu uma forma errada. Pensando que ninguém o via, decidiu agir nas suas próprias forças. Tomou uma atitude. Algo o incomodava. Não é? Isso é um princípio. Algo estava a incomodar. ele, sentia que precisava de fazer alguma coisa. Mas fez da forma errada. Agora, ele colocou em risco toda a sua comodidade. agora. Eu não sei se era o propósito de Deus que ele fizesse isto. Mas provavelmente seria... Ou seja, Deus queria mostrar que ele não podia fazer as coisas da sua maneira e Moisés, ao tomar esta atitude, pôs em risco a sua própria vida, a sua comodidade e tudo aquilo que na realidade ele tinha experimentado viver. Muitas vezes, irmãos, para nós fazermos a contar de Deus e vivermos nos seus propósitos, precisamos colocar em risco a nossa própria vida. Talvez não é a nossa vida como ele, de sermos assassinados, presos ou mortos, mas estar disposto a arriscar a nossa vida para viver dentro dos planos de Deus. Talvez nós precisamos perceber que os nossos talentos, os nossos tempo, os nossos recursos, a nossa própria vida precisa de ser colocada ao serviço de Deus para que Deus nos use. Se tu queres reter a tua vida, diz a palavra de Deus, tu vais perdê-la. Aquele que quer reter a sua vida. Acaba por passar a lado o propósito de Deus durante toda a sua vida, até morrer. Mas quando estás disposto a dar, foi aquilo que Jesus Cristo fez. Foi aquilo que o Pai fez. Deu o seu filho, aquilo que tinha de melhor. Jesus deu a sua vida para nos ter. Tu precisas colocar a tua vida também ao dispor de Deus para que Ele possa usar-te como escolhido que és. A vida de Moisés transformou-se a partir deste momento. Ele percebeu que tinha errado... Percebeu que depois até o próprio povo não o aceitava como líder, porque não era o tempo de Deus. E depois a seguir, ele foi, dois de Hebreus estavam a lutar um com o outro, ele foi se meter e disse, o que é que queres fazer? Quem te colocou como líder entre nós? Por acaso vais fazer o mesmo que fizeste aos Egípcios? Então ele percebeu que tinha sido descoberto e fugiu a para o deserto, deixando tudo para trás. Há um tempo certo, mas nós precisamos muitas vezes desistir da nossa própria vida, comodidade, luxos, para, na realidade, poder viver aquilo que eles têm para as nossas vidas. Há duas lições que eu tiro desta, deste, deste tema, desta, desta passagem. A primeira delas é que a obra de Deus nunca deve ser feita na nossa força, mas sim na força de Deus. No nosso entendimento humano, mas sim naquilo que Deus nos vai dando através da sua graça. E também é no tempo de Deus. E a segunda coisa é que a obra de Deus é completa na vida da pessoa quando ela renuncia ao seu ego, ou seja, à sua própria vida. E decide dar a sua vida para que Deus a use. Então é aí que ele passa a viver na plenitude daquilo de que Deus quer para a sua vida. Não tente reter a sua vida, mas coloque-a nas mãos de Deus para que Deus possa fazer de si realmente aquilo que ele tem como propósito. A segunda grande escolha que Moisés teve que fazer foi esta. A escolha pela presença de Deus constante no seu meio. Depois de Moisés fugir, ele passou 40 anos no deserto. Pastoreava cabras e ovelhas, teve várias prepécias, até que um dia encontrou Deus. Ou seja, Deus o chamou. É? Ele estava lá a pastorear as suas cabras, Deus aparece numa uma sarça um fogo que não consumia, e aí sim Deus o elegeu. Já não era apenas um chamado que ele sentia, mas era uma comissão, era mesmo Deus a chamá-lo naquela altura. Então Deus lhe diz que vai usá-lo como libertador do povo. Ele dá várias desculpas, que não tem de usar falar, a não sabe isto. Deus diz que vai usar o seu irmão. Não é? Então Deus o envia ao faraó, eles começam a falar, o faraó endurece, ou seja, Deus endurece o coração dele, acontecem as pragas, várias pragas sucedendo-se, até que finalmente o povo é liberto. O povo é liberto e, na altura que já o povo vai a marchar em direção ao mar, o faraó repente-se e manda o exército atrás dele. E quando eles vão a cruzar o rio, as águas se abrem, ou seja, o mar, as águas se abrem, as águas e vem o exército de trás e fica sepultado naquele mar. Então Moisés entra no deserto em direção à terra prometida. Depois de todos estes milagres, Moisés está diante de um grande dilema. Estava no deserto, com aquele povo, e não havia indicações para onde ir, irmãos. Não havia placas, tipo, a dizer Terra Prometida há mil quilómetros, agora viras à direita, depois vais para a esquerda, depois vais encontrar um oásis ali, há animais ali e tu vais comer dali. Não havia nada disso. Ou seja, os egípcios ficaram para trás, a escravatura ficou para trás, mas agora havia um grande dilema para a frente. Não é? Havia muito o que caminhar. Ele não possuía o mapa, nem coordenadas, nem GPS, nem nada que o pudesse orientar até a terra prometida. E para, para gravar as coisas, Moisés tinha um povo com ele de cerca de 3 milhões de pessoas. Entre adultos, crianças, idosos, doentes. Muitos animais tinham com eles todas as suas tralhas, que tivemos, as riquezas que eles trouxeram, ainda que o faraó não queria deixar, mesmo assim eles trouxeram depois. Tinha muita coisa para administrar. Então, na realidade, ele estava diante de um desafio, talvez muito maior, do que o que deixava para trás. Como é que ele iria orientar todo o povo? governar todas aquela, aquelas pessoas? Ser capaz de, de se alguém ficasse coente? O que é que ia acontecer? Quem é que ia cuidar deles? e a comida para aquela gente toda, e a água e tudo mais. Ele tinha um grande dilema à frente. Então Moisés só teve uma preocupação, que foi esta, de ter a presença de Deus com eles, no meio. Ele sabia que se Deus fosse com eles, naquela jornada não me adiantaria apenas, se Deus não fosse com eles, não adiantaria boa vontade, porque Deus é que queria estar com eles nas lutas, para que os seus objetivos fossem alcançados. Ele diz, em esse do capítulo 33, que se a tua presença não vai comigo, não nos faças sair deste lugar. E Deus lhe responde e diz, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Ele sabia que não poderia empreender a jornada, apesar de ser um escolhido, uma pessoa chamada para aquela obra, sabia que sozinho não iria conseguir. Eu pensaria em outras palavras, bom, eu não sou burro para enfrentar este desejo e todos estes desafios que eu tenho pela frente sem o meu Deus e sem o meu Senhor. E eu pensando acerca da minha própria vida, eu não sei da sua, e eu às vezes sou um bocado burro. Às vezes, diante de tantos desafios à minha frente, às vezes diante de tantas coisas que são que fogem do meu controle, mas mesmo assim eu sou obstinado, sou teimoso e quero empreender muitas coisas na minha vida, sem proclamar, sem clamar a presença de Deus. E Moisés aprendeu mesmo como líder, ele escolheu, Senhor, se Tu não vais connosco, não nos faças subir deste lugar. Que tremenda sensibilidade de Moisés, enfrentar um desejo e todos os seus desafios pensando que Deus precisava e tinha de estar no meio de Deus. E é pena que tantas vezes nós não pensamos igual. Tantas vezes nós enfrentamos desafios e desertos na nossa vida e não reclamamos pela presença de Deus, para que Deus derrame a sua graça. Deus é aquele que sabe o caminho que nós devemos trilhar. Eu estava a falar há pouco tempo, esta semana, Lá em Weston, um pequeno grupo, e falámos acerca das pessoas que fazem planos. É? Em Tiago, diz: Pessoas dizem, eu vou aqui amanhã, eu vou ali depois, eu vou para lá. E Tiago, no diz, instruído, dizia: Se Deus quiser. É? Se Deus quiser. E nós, tantas vezes, fazemos planos e não tomamos a presença de Deus para os nossos planos. Programamos isto, fazemos aquilo, temos estes sonhos, empreendemos coisas, mas primeiro esquecemos de dizer: Senhor. Se tu não estás conosco, não, não faças sair neste lugar. Porque realmente é a presença de Deus que fará toda a diferença no nosso caminhar. As nossas vidas serão vazias, sempre vazias. Os nossos cultos, sem vida. Não terão vida. As nossas músicas não terão noção e as nossas mensagens serão mortas se Deus não estiver presente em nós. Deus é o que dá vida a todas as coisas. Ou seja, se Deus não estiver presente em tudo aquilo que nós fazemos, eu posso dizer, Deus me chamou para tal, para tal obra, mas se Deus não estiver presente sempre comigo em cada dia, então tudo aquilo que eu faço não tem grande valor. Porque Deus é aquele que dá vida e valor. É aquele, é aquele que dá sentido àquilo que nós fazemos. Na realidade é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Quando Deus diz a Moisés, que iria com ele e que lhe daria descanso. Na realidade, Deus estava a dizer, olha, esta palavra no, no hebraico significa repouso, confortável e tranquilo. Ou seja, quando nós vamos e a nossa viagem com Deus, Deus nos dará repouso e descanso tranquilo. E a questão é, tantas vezes, tantas vezes nós estamos cansados no nosso domínio, Tantas vezes nós estamos desmotivados até com Jesus e com a nossa religiosidade. Tantas vezes hoje nós vivemos vidas sem rumo. Tantas vezes nós hoje não sabemos para onde um dia a seguir. Quantas pessoas e quantas vezes passamos por desejos na nossa vida, mas não buscamos uma presença de Deus constante. Quantas vezes nós estamos preocupados com que se o mês tem 31 dias e o nosso dia só chega ao dia 20... Com as coisas que queremos e não temos dinheiro para as comprar, Ou a comida que precisamos e não temos dinheiro para comprar. Quantas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas e esquecemos de dizer, Deus, preciso da Tua presença, mais do que nada na minha vida. Porque a presença de Deus, irmãos, nós podemos saber assim, ah, Deus está em todo lugar. Não, isso é, o bom. Deus é omnipresente. O que é que isso significa? Deus está em todo lugar. Ok. Hum mas Uma coisa é de sabermos que Deus está em todo lugar. E outra coisa é saber que Deus está a exigir onde nós estamos. Porque a presença de Deus ativa onde nós estamos. É isso que nós precisamos na nossa vida. É essa presença de Deus. E Deus prometeu que iria como o seu povo. Então realmente é isso que nós precisamos. Não viva nem a presença de Deus na tua vida. Manifesta, ativa. A terceira escolha o Moisés teve que fazer foi entre a força humana e a confiança em Deus. Saber que onde vem a vitória e a nossa dependência de Deus é na realidade uma virtude. E alguma altura, quando eles estavam já a caminhar, que acontece um pouco vem um em direção a eles para, para tentar, para pujar, para lutar. E então diz a palavra de Deus, que foi a Amadei e puxou com Israel em Rafadim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia à peleja contra Amalek. Amanhã eu estarei sobre o cume do roteiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué, como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do roteiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amalek prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desbaratou Amalei e o seu povo ao fio da espada. Esta, esta passagem é tremenda, ou seja, fala acerca daqueles... E, 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 neste caso de Moisés que sabia de onde poderia vir a vitória e na realidade todas as batalhas são vencidas através de mãos mãos visíveis ou visíveis, já sejam os, os, os soldados a lutar ou sejam um dele a carregar um botão para mandar uma bomba não é? ou então num avião a disparar mas neste caso é interessante porque nós vemos neste neste, neste texto da história que quando Moisés envia as mãos para Deus a vitória era de Israel, mas quando ele estava cansado, ele ia baixando as suas mãos e Israel começava a ser derrotado. E muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas: nós não temos vitória ou não nos sentimos respaldados por Deus porque esquecemos de levantar as nossas mãos. De onde pode vir o oportuno socorro? O nosso socorro vem de Deus, é Ele que livra as nossas batalhas, que fortalece as nossas vidas e que nos ajuda nas nossas lutas. E, na realidade, percebemos que é importantíssimo nós pensarmos e sabermos de onde vem a nossa, a nossa, a nossa vitória. Esta passagem tem duas, uh, dois pontos que eu gostaria de destacar. E o primeiro é, quando estás cansado nas batalhas, onde assentas, onde descansas, Talvez estejas cansado, que muitas batalhas, eu não sei. Eu às vezes tenho batalhas, mas agora nem encontras repouso? Onde te assentas? Inteligentemente, diz a palavra de Deus que estes dois homens, Arão e Ur, levaram uma pedra para debaixo de Moisés e o sentaram sobre uma pedra. E eu que estava a pensar no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a pedra angular, é a rocha é naquele onde tu podes encontrar descanso para as tuas batalhas. Nós vivemos numa sociedade onde talvez um dos maiores flagelos chama-se depressão. A minha esposa tem depressão e eu sei o que isso é. Não sei se alguém de vocês vive com alguém deprimido, mas posso-vos dizer que a depressão não só afeta a própria pessoa, consegue afetar todas as pessoas à sua volta. E, e a depressão é algo terrível. E nós podemos procurar psicólogos que podem ajudar. E podemos procurar psicoterapeutas e pessoas que ajudam realmente. Mas a alma humana e o coração humano só conseguem encontrar descanso quando assenta a sua vida em Jesus Cristo. Na realidade é Ele que consegue dar descanso. Não é por acaso que Jesus a certa altura diz Vós que estáis oprimidos, cansados, uhum. Vós que estáis esgotados da vida, a mim, Encontrar este descanso o meu julgo é leve é? suave e é isso que Jesus faz connosco talvez, às vezes nós estamos cansados Moisés, naquela altura, estava cansado então eles buscaram uma pedra para eu assentar e eu te digo nesta noite se tu estás cansado das colegas assenta a tua vida em Cristo tu levanta os teus braços e diz, Senhor, até que eu consegui eu preciso que tu me ajudes a descansar Jesus Cristo, com certeza, vai ouvir a tua oração e te vai ajudar E, em segundo lugar, a importância de ter companheiros que nos ajudam nas batalhas sujeitadas nas nossas mãos. Ou seja, aqueles dois homens não só ajudaram Moisés, porque eram uma pessoa já com cento, quase 120 anos, cansado já, a poder repousar, mas como ele não tinha já mais forças nas suas mãos, eles sujeitaram as suas mãos. E é importante, muito importante, nas nossas batalhas, nós encontrarmos pessoas que oram por nós, a quem nós podemos, podemos dizer, ora por mim, junta-te a mim nesta luta, Eu estou no meio de uma luta, isto é ser igreja. Não? Igreja é nós chorarmos com aqueles que choram, rirmos com aqueles que riem, é nós percebermos que alguém à nossa volta está a passar por problemas <risos> e nós oramos por aquela pessoa. Eu fico extremamente feliz quando alguém me diz... Irmão, eu estou a dar por si, eu oro por si, eu oro por ti, eu oro pela tua família. Eu preciso de orações. Vocês precisam de orações. Então há lutas na nossa vida, tantas lutas, que nós temos, que nós como igreja precisamos apoiar-nos uns aos outros. Orar uns junto com os outros. Eu não sei quem é que tu tens à tua direita e à tua esquerda. Eu não sei quem é que tu tens para te sustentar, para te ajudar nestas lutas. Moisés, tinha arão e os quem tens tu? Se estás sozinho nesta luta, eu te aconselho a que procures ajuda. Carlos o teu coração. Hoje de manhã, tivemos a visita de duas pessoas. E no fim, eu estava ali fora a falar e a pessoa veio até mim e disse Pastor, ore para a minha família. Uhum. É importantíssimo que pessoas orem uns pelos outros e que saibam que alguém está a orar. Então, esta passagem dá, dá uma, duas missões tremendas. A primeira... A vitória de Cristo e nós precisamos estar descansados em cima dele. E a segunda, somos importantes uns para os outros, para nos segurarmos uns aos outros, nas batalhas que temos. Isto é ser igreja. E por último, para terminarmos, a escolha de deixar um legado. Eu estava a pensar acerca disto. Que realmente Moisés foi super usado por Deus ao longo daqueles anos todos. Mas ele percebeu que queria chegar no seu fim e que precisava deixar alguma coisa para os demais. E no dicionário diz a definição do de legado é herança, aquilo que deixamos, disposição feita por testamento em benefício de alguém, ou aquilo que uma pessoa deixa quando morre. Durante muitos anos eu sempre disse que as minhas filhas sempre se interrogavam, porque é que não era rico, não é? Que é. Quando criam umas sapatilhas mais caras eu não podia dar não é? coisas Sim. velhas, não é? E então perguntava, opa, é que tu não tens dinheiro? E eu sempre dizia assim, realmente eu posso não ter dinheiro. O mais importante, e é olha que não é fácil isto, o mais importante, a maior herança que nós podemos deixar aos nossos filhos é a nossa fé. Claro que elas depois crescem, as minhas filhas já cresceram e estão a fazer as suas próprias escolhas. Mas eu sempre não me canso de repetir isto. A maior herança que eu posso deixar aos meus filhos é a minha fé. E na realidade, Moisés entendeu que precisava deixar um legado. E um dos, 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 da, da, dos maiores problemas das pessoas, às vezes, já já, já são salvas, é pensar que se são salvos já, pronto, acabou. Mas na realidade, não é isso. Nós precisamos deixar um legado. Não existe nada mais triste na vida de um escolhido de Deus que olhe para trás e perceba que ninguém o segue ou seguiu. Na realidade não existe nada pior na vida de um cristão que é chegar ao fim dos seus dias e perceber que a sua vida passou e não deixou qualquer influência na vida de outra pessoa. Ou seja, nós somos escolhidos não para irmos para a terra prometida que temos no céu mas nós somos escolhidos também para deixar um legado, uma influência à geração que vem atrás de nós. Imaginem, se nós não deixarmos a nossa fé para os que vêm depois de nós, a já acaba. O mundo fica sem esperança. Então nós temos a responsabilidade e o sentido de responsabilidade de deixar a nossa fé para as gerações que de vêm depois. Nós, nós somos chamados, e aliás, Cristo antes de ascender aos céus. E ele disse, ele disse, ir por todo o mundo e fazer discípulos. Jesus Cristo não disse na igreja louvar muito bem, fazer coisas muito bonitas tendo programas excelentes e depois ir para casa Jesus disse ir de fazer discípulos nós somos chamados a transmitir a fé e realmente eu penso na minha vida e penso, quando eu chegar à presença de Deus o que é que eu vou dizer a Deus que eu fiz com a minha vida? que eu trabalhei na igreja que eu ajudei na igreja no caminho que eu ajudei na igreja no caminho em essa, que eu estive na de a servir. Tudo isso. E quantas vidas foram tocadas? E quantas pessoas eu discipulei? Com quantas pessoas eu me sacrifiquei e servi? Por tudo começa no serviço. Dar de mim, para que outros possam ter aquilo que eu tenho. Irmãos, esse é o maior chamado que nós temos. Se você acha que o seu chamado é, é, é dizer numa oração Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados e tudo, tudo acabou aí. Não. Cristo nos chamou. Para deixar um legado. E tu, você, cada um de nós, somos escolhidos para deixar um legado. Olha, não somos perfeitos. Moisés também, também não era perfeito. Mas na realidade Deus o escolheu para fazer algo tremendo. E ele deixou um legado. Nós não somos perfeitos, mas posso dizer, nós somos os escolhidos. Sabe porquê? Porque muito melhor do que nós, Deus podia enviar anjos. Anjos são seres celestiais, quando estão em obediência a Deus. São perfeitos. Seres perfeitos adoram a Deus de noite e de dia. Trazem mensagens, fazem coisas, mas Deus nos escolheu anjos. Deus escolheu a cada um de nós. E nós temos uma mensagem para deixar. Nós temos um legado para deixar. E eu e você temos este legado. Ninguém é insubstituível. E Moisés sabia isso. Moisés também não era. Aos 120 anos de idade ele reconhece que os seus dias estavam a acabar. A sua idade estava avançada e ele precisava de ter outra pessoa. Então diz a palavra de Deus que Moisés chama Josué e lhe diz Aos olhos de todo Israel, e de toda a gente, esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais de te dar e tu os farás e dá-la. E na realidade, Josué, ao contrário, e a Ibon falou comigo antes e é verdade, Josué não foi igual, Josué não deixou um legado, não deixou ninguém para substituir mas Moisés é Josué e, e, e Moisés chamou à frente toda a gente, reuniu o povo e disse, este é aquele que vai dirigir agora e que vai fazer herdar este povo a terra prometida, e a palavra de Deus eu não coloquei aqui, mas diz que também chamou os sacerdotes entregando o livro da lei e disse, tendo cuidado de orientá-los obedecerem para mesmo quando tomem posse da terra, continuam a obedecer ou seja, ele teve um cuidado de deixar um legado, um ira para governar o povo, e os para orientar o povo na espiritualidade. É, na realidade, maravilhoso isto. Moisés não só acreditou no seu chamado, mas acreditou que a sua missão ultrapassava o si mesmo, não era dele, mas era de Deus, e que ele precisava deixar isso para os demais. E Moisés, meus amigos, ficou 40 anos a pensar que era alguma coisa. Muito rico, famoso, não é? poderoso, seria um homem muito acima da média. Depois percebeu que não era nada. Fugiu para o deserto e andou 40 anos escondido no meio das cabras e das ovelhas, descobrindo que ele não era nada. E ao fim de 40 anos, Deus o chamou e disse, tu tens uma missão, tu és um escolhido. E descobriu que Deus era tudo. Ele percebeu que Deus era tudo na sua vida. Nós precisamos passar esta mensagem às pessoas. Deus é tudo. E nós somos chamados por Deus para trazer isto à vida das pessoas. Na realidade, é isto que nós precisamos fazer: perceber que temos uma mensagem tremenda de Deus que pode mudar a história e a vida das pessoas, não só agora, mas para toda a eternidade. E nós temos a responsabilidade de a passar. A minha pergunta é. Quem é que te está a seguir a ti? Ou em quem tu estás a investir com a tua vida para que essa pessoa possa conhecer Jesus Cristo que tu já conheces? A quem é que tu estás a influenciar e a transmitir a tua fé? Porque todos nós, não os pastores apenas, não os líderes das igrejas apenas, ou de ministérios apenas, mas todos os cristãos são chamados a fazer si e a passar um legado. por isso meus, meus irmãos e amigos nas nossas escolhas como escolhidos de Deus que somos precisamos escolher sair escolher, escolher da nossa comunidade para servir a Deus e ao próximo e isto para a essência da igreja se tu não sabes a Deus com a tua vida talentos, recursos tempo e dinheiro e ao teu próximo enquanto tu não estás verdadeiramente a cumprir o chamado de Deus na tua vida. Tudo começa ali. Depois, escolhe a presença de Deus constante na tua vida. Não antes na tua força, no teu tempo, na tua sabedoria, mas depende de Deus. E diz: Senhor, se tu não fores comigo, não me faças sair deste lugar. Sempre, em cada dia, em cada projeto que empreendas, em cada coisa queres fazer, pede a presença de Deus constante na tua vida. Depois, diante das batalhas, escolhe a força e confiança em Deus e não a tua própria força e pede ajuda a outras pessoas se for preciso que olhem por ti nas tuas lutas para que tu possas suportar e avançar e por último tu tens um legado tu tens uma mensagem preciosa na realidade a mensagem mais preciosa que o ser humano pode ouvir a mensagem da salvação em Cristo Jesus e por isso fala a outras pessoas fala de Cristo não precisas saber muita coisa. precisas saber que Cristo te salvou, te ama uhum. e que Ele pode salvar outras pessoas também. Sim, a Fala oh, ao teu próximo. Eu quando me converti, quando o Senhor mudou a minha vida, eu não me cansava de falar de Cristo. Eu, eu escrevia tanto para a minha mãe e, e todas as horas que ela pensou agora este, ficou... entrou em parafuso, passou para o outro lado, não é? Porque eu estava sempre a escrever, sempre a escrever. Não é? É pena que às vezes nós depois perdemos isso, mas nós somos chamados para levar Cristo a da E esse é o meu legado. Imagina quando tu chegares ao céu, não é? E, e depois estás lá no céu, e no céu não há horas, nem minutos, nem segundos, não é? O céu é sempre hoje, e agora, e sempre presente. E depois, espero eu, passar algum tempo, que começas a ver pessoas a quem falaste de Cristo, a entrar lá dentro e mais pessoas, e começas-te encontrar com pessoas que tu sabes que a tua vida foi usada por Deus para transmitir a fé isso é uma alegria Aleluia, às vezes nós oramos por pessoas para elas serem curadas doenças não, se não. não é? e às vezes não, não somos capazes de orar por pessoas para que elas conheçam Jesus Cristo e às vezes falamos por pessoas e dizemos estás com problemas, olha Cristo pode-te ajudar mas se calhar não dizemos assim olha, tens problemas Cristo pode-te saudar Cristo tem a salvação. Jesus Cristo pode mudar a tua história de vida e a tua eternidade. Porquê? Porque falar a pessoas que Cristo pode curar, ela pode curar e depois ir para o inferno. Certo? Ou é mentira. Mas se tu falares a pessoas que Jesus Cristo pode salvar e essa pessoa entender e se entregar a Cristo, essa pessoa vai para o céu. Mesmo que morra a tua doença. Mas vai para o céu. E tu um dia serás como ele vai. E isso é uma por isso, escolhe bem. Escolhe sair da tua comunidade e servir a Deus e ao próximo. Escolhe a presença de Deus constante. Escolhe andar na força e confiança de Deus e escolhe deixar uma mensagem de salvação para aqueles que estão à tua volta. Amém? Oremos. Senhor, nesta noite é pela vida de Moisés e de tantos servos teus, de Senhor, que nós lemos na Bíblia. Homens que deixaram a sua própria vida para viver os teus propósitos, Senhor. E eu oro, Senhor, por cada um de nós. Senhor, retira-nos da nossa comunidade. Dá-nos um coração conformado, Senhor. Um coração que quer servir e viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Deus, ajuda-nos, Senhor, nas nossas escolhas. Ajuda-nos a perceber que nós precisamos da Tua presença em todos os planos, Senhor. Né? Em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Pai, verdadeiramente a não confiarmos na nossa força, mas a confiar no Teu poder, Senhor, diante as nossas lutas e deceitos. Sim, senhor, senhor dá-nos irmãos e irmãs que intercedem por nós e connosco, Senhor. Irmãos e irmãs, Senhor, dão sentido à palavra igreja, Senhor. E verdadeiramente, Senhor, que nós possamos perceber que somos corpo, Senhor. Estamos juntos, não só na alegria, mas também na dor e na tristeza, Senhor. Por isso, Pai, faz-nos ser essa igreja, Senhor. E oramos, Senhor, para que nos incomodes, a deixar um legado. Que, Senhor, nós possamos transmitir a nossa fé àqueles que estão à nossa volta, à nossa família, àqueles que ainda não conhecem que nós conhecemos, Senhor. Há pessoas que provavelmente nunca irão ouvir falar de Cristo se não for através de nós. Por isso, dá-nos esse sentido, Senhor, essa urgência de deixar um legado. E não há nada maior, Senhor, do que um legado de fé. Por isso, abençoa-nos, Senhor, como escolhidos que somos, Pai. e ajuda-nos verdadeiramente a viver. Desta forma, Senhor. E ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. E cuida das nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai. No nome de Jesus Cristo, para a tua glória, nós oramos. Amém.